0: Este video es patrocinado por CCP, Centro de Crecimiento Personal. Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Mentalidad y Perspectiva, en donde vamos a hablar de un tema súper interesante que a mí me encanta y es el efecto de creer en ti. Acá tengo mi cuaderno, mi lapicero. Este episodio de hoy sí va a estar un poquito más extendido, porque sí quiero darte ciertas perspectivas y puntos de vista que puedes considerar si aún no los has tomado en cuenta para lograr esos objetivos que te has propuesto cumplir. Mi nombre es Cintia Figueroa, me presento de nuevo. Yo me dedico a ayudar a las personas a poder creer en sí mismas para entonces tomar acción y lograr cumplir esos objetivos que se han trazado. Y para contarte un poquito desde dónde viene este pensar me quiero regresar en el tiempo y quiero contarte un poquito más sobre mi niñez. Vamos a comenzar ahí. Y tengo acá las preguntas, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto que yo hago en el día de hoy? Y es por eso, por irme a mi niñez y recordarme qué es lo que Cintia pensaba de sí misma, de su propio autoconcepto, de su definición de sí misma. Y tengo acá unas cosas con las que yo me he identificado durante mucho tiempo y puede ser que tú también te identifiques así. La primera que tengo acá es, era o soy, no sé, una persona introvertida. Pero introvertido, ser introvertido yo lo veía como algo malo. Es un defecto. ¿Por qué? Porque yo siento que en nuestra sociedad, y este es mi pensar o mi percepción, es que se celebra mucho el ser extrovertido y no se celebra tanto el ser introvertido. El ser introvertido se confunde también con ser una persona tímida, una persona que no habla, una persona que es muy reservada, una persona que no hace amigos, tal vez con facilidad. Y es por eso, porque hay una diferencia en, en cuanto al tipo de energía que eso requiere de cada uno de nosotros. Y he leído mucho sobre el tema también, y he encontrado que una persona introvertida, es como que tú tienes tu nivel de energía que tienes para repartir durante el día. Y una persona introvertida, al ir con otras personas y socializar y estar en eso, la energía como que se va gastando de tu batería y ya no tienes más. Es una energía súper limitada para socializar, salir, hablar, interactuar con personas. Y entonces como que esa energía se te va gastando. Ahora, por el otro lado, las personas extrovertidas es como que llenan su tanque de energía mientras más socializan y más hablan y más salen, como que esa energía y esa batería se va llenando. Entonces se alimenta, su energía se alimenta de otras personas y de la socialización, mientras que una persona introvertida su energía se gasta mientras socializa y mientras habla y... Hace cosas allá afuera, en el mundo. Y necesita ir ese tiempo, tener ese tiempo de soledad para poder recargar su batería nuevamente, haciendo cosas que le gustan, como leer, pasar tiempo a solas, etc. Entonces, creo yo sí comparto muchísimo esa definición de introversión y extroversión. Ahora bien, mientras yo crecía, yo miraba el ser introvertida como algo malo. Es un defecto en mí. Y no puedo yo hablar y socializar con personas, simplemente no me sale, no me nace, no puedo y entonces estoy defectuosa. Y eso pensaba yo de mí misma, ¿sí? En reuniones familiares, ni siquiera para ir a la tienda, yo literalmente le pedí a mi hermano, habla y pedí por favor esto en la tienda. Y estábamos a la par y la persona enfrente de nosotros en la tienda porque yo no quería hablar con la persona directamente. Y mi hermano es menor que yo. Entonces, desde ahí yo podía ver eso y hasta la fecha lo recordamos todavía. Eh, que yo no me atrevía a hablar en la tienda y a pedir las cosas directamente entonces definitivamente yo pensaba sí, estoy defectuosa luego recuerdo que en el colegio yo jamás fui de las chicas populares sino que siempre era como que me quedaba con el grupito de último que me recibía porque de plano <ríe> si de repente, eh, por ejemplo los maestros a veces mientras hay actividades en el colegio piden hacer parejas o tríos o algo así, yo sí me recuerdo de que yo me quedaba quieta y no escogía, solo esperaba que todos escogieran, esperando a ser escogida, pero nadie me escogía. Y entonces como que me quedaba sin grupo, y entonces siempre miraba como que cuál fue el grupo que se quedó incompleto, y a ese grupo yo me unía. Entonces eran cosas así que... Desde en mi mente, mientras yo crecía, eran muy duras porque yo no me sentía aceptada dentro del grupo, sentía que yo no pertenecía a ningún grupo y tampoco yo era proactiva o algo para, para hacerlo, simplemente en mi personalidad no estaba eso y entonces lo que eso me hacía percibi percibir de mí misma era un rechazo, como que yo era rechazada y yo no encajaba en el grupo. Y todo esto fue formando ese autoconcepto en mí. También, por ejemplo, recuerdo que me cambiaron varias veces de colegio y para mí eso era una cosa que ah, era horrible, porque me tocaba otra vez comenzar, otra vez ser la niña nueva del grupo y otra vez era, era como aún peor que eso de quedarte sin pareja en alguna actividad, porque simplemente pues yo no conocía a nadie. Entonces, recuerdo eso y también... Recuerdo que la otra cosa era que yo pasaba las materias raspadísima. Así, en Guatemala cada materia se ganaba como con 60 para, para el Ministerio de Educación y con 70 para el colegio. Y yo siempre era como... estudiaba para el examen de cualquier materia. ¿Por qué? Porque también en nuestro sistema educativo yo siento que no funcionaba mucho para mí porque me hacían memorizar muchas cosas. Y las preguntas eran memorizarte los ríos, memorizarte los volcanes, memorizarte eh, los lagos, memorizarte... Tantas cosas era de memorización que yo decía, ¿esto para qué me va a servir? Simplemente yo no, lo, no le veía el valor. <risa> Entonces me lo memorizaba para el examen. Pero al día siguiente se me olvidaba todo. Entonces yo iba ganando las materias así raspadísima, y eso también, oh, incluso recuerdo una vez perdí artes plásticas. ¿Quién pierde artes plásticas? Bueno, Cintia perdió artes plásticas en el colegio una vez. Lo que sí me recuerdo es que me gustaban mucho los números. Me gustaba la matemática, me gustaba, por ejemplo, física fundamental y contabilidad. Las cosas de números siempre me gustaban, pero artes plásticas la perdí. Entonces, para mí, toda esa parte de la educación... No, como que muchas cosas en la educación no me no fueron de mi interés y como consecuencia de eso también yo sé que hasta la fecha no me interesan muchísimas cosas de cultura general y está mal eso tal vez pero en realidad no me interesa aprenderlo porque siento que pues, son cosas que ya pasaron y ya es solo información que puedo encontrar en internet y entiendo que tengo que seguir aprendiendo, pero honestamente sí, no me nace. No me nace aprender datos de cultura de todos los países, historia y todo eso. Siento que dentro de mí hay cierto rechazo, pero tal vez es por eso mismo, porque yo no podía. Y entonces, como me costaba, mejor decidí rechazarlo. Entonces... Estas cosas son varias cosas que recuerdo que han marcado ese, esa autodefinición que yo tenía de mí misma. El decir no puedo, no me sale, soy rechazada por la sociedad, no encajo, no hablo, soy introvertida, defectuosa. Entonces muchas palabras así se quedaron conmigo durante muchos años y me las creí. Me las creí y, y las adopté como mi definición de quien yo era. Y esto pues obviamente afecta a largo plazo en mi vida. Ahora, la otra cosa que tengo acá es que básicamente lo que yo hice fue dedicarme a ser la niña buena la niña, cero problemas. Yo descubrí que si yo no daba problemas, pues todo iba a estar bien conmigo y yo iba a pasar súper desapercibida y eso por mí estaba bien también. Como que llegué a aceptar esa parte. Entonces me, me decidía como a estudiar o a, no a, a pasar mis clases, ¿verdad? No tampoco estudiar así, wow, pero a pasar mis clases. Y... Recuerdo que también cuando llegué a Básicos, por, por juntarme con ciertas personas, porque me empecé a juntar como con los nerds de la clase. Y entonces, para pertenecer al grupo, dije yo, bueno, tengo que estudiar en este grupo porque ese es como el requisito para ser parte de este grupo, somos las estudiosas. Entonces, estudié y luego hubo un gran contraste porque pasé de pasar raspado a estar en el cuadro de honor de la clase. Eso ya fue tipo segundo o tercero básico. Y entonces ahí comencé yo a darme cuenta de que yo sí podía, sí quería. Es que esa era la, esa era la clave. Yo puedo si sí quiero. Entonces empecé a estudiar, empecé a estar en el cuadro de honor y a ser parte de ese grupo. Luego me cambié de colegio bueno, me cambiaron de colegio para estudiar secretariado y ahí había diversificado, pero mi mamá estaba haciendo un gran esfuerzo para pagar ese colegio. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto por mi mamá. Así fue como yo lo vi en ese entonces. Yo a mi mamá le voy a demostrar que este colegio vale la pena pagarlo y que su esfuerzo va a valer la pena, su esfuerzo por mí. Sin yo saber que lo estaba haciendo al final por mí misma, pero yo en ese entonces lo hice por ella. Y decidí dedicarme y ser estudiosa en este colegio. En, en cuarto, quinto y sexto secretariado era un colegio muy estricto era muy difícil pasar las materias eh, recibíamos muchísimas clases de inglés y casi que todo era en inglés solo las clases que no se podía eran en español como taquigrafía, ortografía, mecanografía <risa> todas esas, pero también estaba en inglés entonces al final yo fui abanderada en mi graduación fui el segundo lugar de todas las personas de la carrera y solo para que te des una idea, comenzaron cinco secciones de como 30 personas cada sección y al final nos graduamos como dos secciones porque era un colegio muy difícil de pasar las clases, o sea, era como que tenía sus estándares bien altos. Y entonces yo cargué la bandera en mi graduación y me dieron un galardón a la excelencia estudiantil también. Y entonces ahí también yo me di cuenta en todo ese tiempo que sí si podía, yo puedo ser buena si quiero y si me esfuerzo. Entonces estas, estos, estas cosas fueron pasando a lo largo de mi vida y, y mi autoconcepto se fue transformando poco a poco. Y entonces luego ya yo llegué a, a trabajar y en ese entonces pues comencé a trabajar, ya se volvieron otros otro tipo de retos, pues ya yo ya estaba sola, ya cuando te toca trabajar pues ya no es como que tus amigos del colegio están ahí ni nada. Entonces ya me tenía que como que valer por mí misma y estuve ahí hice como un par de amigos, siempre he sido de pocos amigos, entonces siempre era como que el grupito y ya. Y luego me cambié de empresa y ya yo dije, bueno, yo sí quiero que me promuevan, quiero tener un ascenso, voy a empezar a luchar por eso, ¿verdad? Ya tuve como una visión, una meta y entonces comencé a trabajar en eso hasta llegar a que eso sucediera. Y una cosa me ha llevado a otra con el paso del tiempo y así, por ejemplo, también aprendí a hablar en público. Aprendí a hablar en público por primera vez, esto fue en el 2010, y fue porque tomé una oportunidad para hacer, estar en un puesto temporal en la empresa, y me recuerdo que yo tenía miedo porque yo no podía hablar en público, fue algo que me costó durante todo, to, mientras yo crecía... Era como que hacer una exposición en, en el colegio, eso me costaba muchísimo, temblaba, me daba un miedo horrible, se me trababa la lengua, se me secaba la garganta, me lo memorizaba, me trababa y era feo. Hasta recuerdo que una vez en el colegio, no sé por qué, pasé a dar la jura a la bandera en frente de un montón de personas y se me olvidó. Cuando pasé, se me olvidó la jura a la bandera y me quedé callada, ya no supe qué hacer. Entonces hubo varias cositas que pasaron ahí, pero yo sí recuerdo que tenía muchísimo miedo de hablar en público. ¿Pero qué pasó? Hubo alguien que creyó en mí, en el trabajo, que me alentó, que me dio palabras y me dijo, tú puedes, dale, yo estoy aquí para ti. Y eso es clave en nuestros procesos. Y es algo que... He visto tanto ahora que damos clases de inglés que ayudamos a tantas personas a salir de ese miedo, a poder vencerlo, a hacer las cosas de una forma distinta, a tener una, a, a transformar realmente su relación con el inglés y cómo a, a partir de esa transformación y de que las personas se den el chance, la oportunidad a sí mismos de poder eh, darse cuenta que... Está bien tener miedo, pero siempre dar el paso y que hay alguien ahí también para ellos, para apoyarlos, para acompañarlos en el proceso y que se den cuenta que del otro lado sí se pudo, que sí se, que sí lo pudieron hacer, que sí con miedo y todo, pero ahí están y lo lograron. Es de lo más increíble que hay y eso fue para mí es esta persona en el 2010 que creyó en mí y me empujó un poquito a que yo lo hiciera también. Yo ya estaba ahí. Yo ya había eh, aceptado esta plaza temporal y ya estaba ahí. O sea, para mí ya no había vuelta atrás y tenía que hacerlo, pero tener alguien a mi lado que me dijera vamos, tú sí puedes, yo confío en ti y que me diera como ese coaching, eh, retroalimentación, etcétera, para mí fue fundamental. Y acá algo que... Yo puedo decir es la actitud, es algo que de lo que me doy cuenta porque yo puedo tener a una persona diciéndome sí, yo creo en ti y todo pero si yo no acepto la oportunidad y yo no me doy la oportunidad a mí misma y si yo no doy ese pequeño paso de creer en mí y decir, bueno, tal vez sí puedo, de darme ese beneficio de la duda, de decir, ¿será que puedo? Entonces, ¿cómo afrontas la situación? Creo que es clave también, porque si yo me hablo a mí misma de forma negativa todo el tiempo, definitivamente no voy a poder hacer las cosas, porque... Yo solita me estoy alimentando de cosas negativas e internas, ni siquiera tengo que decirlo, es esa vocecita que todos tenemos adentro y el autosabotaje y todo eso, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de forma negativa todo el tiempo, definitivamente las cosas no van a pasar, nada bueno va a pasar de, de eso, ningún buen resultado vamos a poder obtener a partir de la negatividad entonces creo que el afrontar las cosas tener una actitud abierta dispuesta a darme a mí misma la oportunidad fue clave entonces dije yo bueno lo voy a intentar porque no y cuando lo intenté me di cuenta que era tan bonito, me enamoré tanto de el hecho de compartir con otras personas mi propio conocimiento y de ver y ayudar y estar ahí a disposición de las personas para aportarles. Para Eso para mí fue lo más lindo. Entonces, de ahí el resto es historia. Ya pude hablar en público y ya se fueron... Como desbloqueando otras otras áreas en la vida en donde estabilidad me ayudó muchísimo, el hecho de hablar en público. Entonces, por ejemplo, ya luego me promovieron oficialmente, ya yo me volví la líder de un grupo y ya si yo era la líder, pues yo tenía que participar, yo tenía que dar el ejemplo, yo tenía que hacer las cosas. Ahí sí que tenía que, no era opcional porque yo era el líder del grupo y el líder del grupo pues tiene que dar el ejemplo y liberar, hacer que las otras personas también lo hagan junto conmigo. Entonces, para mí eso fue como súper clave porque no era que, que a mí me encantara la idea, por ejemplo, de hacer team builders, en la empresa hacían muchos team, team building activities y entonces yo así como, pero es que esas actividades en realidad solo son pérdida de tiempo. Así las veía yo en ese entonces. Son pérdida de tiempo de trabajo porque vamos a ir a socializar y vamos a ir a una actividad y eso es perder el tiempo. Imagínense que yo veía las cosas así. Ahora no es para nada como lo veo, pero en ese entonces lo que a mí me pasaba era que yo tenía un rechazo con este tipo de actividades porque a mí me costaba socializar. Fue algo con lo que yo crecí. Siempre me costó esa parte de la socialización. Entonces automáticamente yo lo rechazaba. Y lo mismo le pasa a muchas personas con el inglés también, por ejemplo, que dicen no, yo no quiero aprender inglés, no me gusta pero no es que no te guste, tal vez es que te costó, tal vez tuviste experiencias que te dieron cierto trauma porque también pasa y entonces automáticamente lo más rápido es rechazarlo. Pero esa transformación mental hace la diferencia total porque ya luego en coaching y lo, lo, lo importantísimo de tener a alguien, verdad un mentor, un coach, alguien que te diga, la importancia que te, te dé los beneficios, por ejemplo, en este caso a mí, del team building, de hacer actividades eh, sociales eh, dentro del trabajo que no sean relacionadas al trabajo, simplemente para unirnos como grupo y los beneficios que eso traía al equipo y cómo eso te hace entonces ser incluso más productivo dentro del trabajo, porque ya tiene o sea, es es crear relaciones en el trabajo de calidad. Entonces ya yo dije, bueno, ok, tiene sentido y entonces lo voy a intentar otra vez. Y aquí es donde se me viene la frase como fake it till you make it. Como que fíngelo hasta que lo logres, pero yo en realidad no lo estaba fingiendo. En realidad sí estaba queriendo que esto naciera dentro de mí, queriendo ser muy intencional en que se forme esto dentro de mí para entonces yo poder tener esta habilidad es el desarrollo de una habilidad y eso toma tiempo entonces estas cosas una tras otra me han llevado a creer en mí misma y en darme cuenta de mi propio potencial y darme la oportunidad a mí y hoy yo quiero contarte todo esto porque quiero que te des la oportunidad a ti mismo o a ti misma de darte ese chance de... porque muchas veces también decimos no, es que yo soy así así es mi personalidad y ni modo y creo que no, o sea, nuestra personalidad y nuestra es totalmente diferente a nuestras habilidades, porque como yo lo veo, es mi personalidad sigue siendo la misma. Yo sigo siendo una persona introvertida que se que la energía se le acaba mientras más interactúa, pero también yo he logrado, por ejemplo, lo veo como que como que me pongo un sombrero y hago mi show, <risa> hago un performance así de doy la clase, pongo toda mi energía o voy, socializo con las personas y hago todas las cosas que tengo que hacer porque realmente me gusta y quiero, pero ahí se me va la energía. Entonces luego regreso y me pongo otra vez mi sombrero de Cintia, regreso a ser yo, regreso a estar sola, a estar callada, en silencio, con música, un té, un café, que mi cuaderno, hacer journaling. O sea, hago diferentes cosas que me recargan a mí mi energía en la soledad, digamos. En inglés hay una palabra que es solitude. Es como soledad, pero porque quiero estar sola, porque me gusta estar sola, no porque me siento una persona sola y en el mal sentido de la palabra, por así decirlo. Entonces ya yo me recargo y luego puedo volverme a poner mi sombrero, hago otro show, hago otra clase, hago lo que sea y me la paso bien, me la paso muy bien transmitiendo todo ese conocimiento y ayudando a las otras personas. Pero estas son habilidades que se han tenido que formar con el paso del tiempo y con la práctica, porque el hecho de creer en ti mismo es también requiere, es como un músculo, lo veo yo, que hay que ejercitar y hay que ejercitar y sobre todo cuando no tienes ese músculo desarrollado. Entonces al principio se puede sentir antinatural, se puede sentir Fuera, fuera de tu naturaleza. Eso es, se siente mal, se siente como que estás siendo una persona falsa, pero no es eso, es que estás intentando cambiar y con el paso del tiempo lo vas a lograr. Estoy segura, pero tienes que permanecer. A mí me pasó también, por ejemplo, con las redes sociales que yo dije, bueno, tengo que salir en las redes sociales. ¿Cómo se va a enterar la gente que existimos si no estamos en las redes sociales? No era... Algo que a mí me encantara hacer al principio. No era algo que yo disfrutaba hacer tampoco. Pero con el paso del tiempo me ha ido gustando porque he encontrado distintas formas de hacerlo. Para mí al principio eso me quitaba toda la energía. Pero si ahora sé que es cómo esto funciona y que yo puedo programarlo en ciertas horas del día, en ciertas fechas, para que entonces yo no me sienta mal todos los días... Pues eso voy a hacer como ir encontrando diferentes alternativas y formas de hacer las cosas para entonces que todo resulte bien para ti, para tu salud y también te puedas desarrollar y puedas desarrollar esas habilidades en las que estás trabajando. Entonces, para mí esto de creer en ti mismo definitivamente es un músculo que hay que ir fortaleciendo hay que ir trabajando en eso todos los días hacer pequeñas cosas que te van acercando a esa meta que tanto quieres lograr y ya luego por ejemplo yo siendo la líder del grupo ya me tocó hacer cosas mucho más fuera de mi zona de confort como por ejemplo bailar o cantar en frente de muchas personas cientos de personas que yo en mi vida pensé que yo podría hacer algo así, pero que realmente me lo pasé muy bien haciéndolo en el proceso de creación. Al final es cuestión de actitud, de cómo tú educas a esa voz interior, cómo capacitas de una forma diferente a esa voz que te está hablando a ti, de ti mismo o de ti misma todo el tiempo y saber que es cuestión de ejercitarlo cada habilidad toma tiempo, nada sucede de la noche a la mañana, pero si no lo no lo intentas nunca lo vas a lograr. Es muy importante darte esa oportunidad, intentarlo. Y quiero que me cuentes con qué te quedas de este episodio de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, que te haya aportado. Y sabes que cualquier cosa puedes contactarnos, síguenos en las redes sociales, suscríbete a esta página, a este podcast, dale follow dale subscribe en cualquier plataforma desde donde nos estés escuchando y pues hasta la próxima.